1: muy buenas tardes a todos, amables oyentes, es un gusto saludarles, bendiciéndoles en el nombre del Señor, dándoles la bienvenida, por supuesto, a este su programa, Una Voz de Esperanza. Bienvenidos todos, queridos hermanos, amigos, y todos los que nos sintonizan en esta hora, les deseamos una tarde maravillosa, una tarde bendecida. Saludo en esta hora a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica, y a cada uno de ustedes, amables oyentes, motivándoles, invitándoles para continuar con nosotros en este tiempo. Un tiempo de bendición, un tiempo eh, donde esperamos que la palabra de Dios pueda bendecir cada una de nuestras vidas. Así que bienvenidos todos y Vamos a iniciar como siempre con una oración a Dios, pidiéndole al Señor que nos bendiga, que nos ministre y presentando eh, cada necesidad en las manos de Dios. Pidámosle a Dios que Él se glorifique y que podamos ser ministrados por Él, que seamos bendecidos. Si hay una petición, una necesidad, preséntala al Señor. Él se va a glorificar en su vida y Él nos va a traer el milagro pero debemos confiar y creer. Así que oramos creyendo al Señor. Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias. Es una bendición en este momento invocar al cielo la bendición, pedir que nos bendiga. Declarar que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, es un privilegio. De hecho, tu palabra santa dice que cuando oremos, digamos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Declaramos, Dios, esta realidad de tu palabra en cada una de nuestras vidas. Te pido que nos bendiga, Señor, que nos perdone, y que se haga tu voluntad. Eterno Dios, que seamos ministrados con tu Santo Espíritu, que seamos llenos de la bendición, de la unción, y que haya sanidad para los enfermos, así como perdón para aquel que está arrepentido que hayan milagros, que haya consuelo para el que está triste. Dios bendice a cada persona, aquellos que tienen dolencias en sus cuerpos, en sus piernas, en sus rodillas, en sus articulaciones. Señor, sánales a aquellos que tienen dolores en su cabeza, en su espalda. Ministrales, obra el milagro eterno Dios. Lo creemos en Jesucristo, aún enfermedades difíciles, enfermedades que para la ciencia son un tanto complejas y difíciles tú lo puedes hacer tú puedes sanar tú puedes obrar señor bendice a todos bendice esta emisora y bendice los medios por los cuales el programa es realizado y como siempre eterno dios nuestro país colombia lo ponemos en tus manos y el mundo entero pidiendo que nos ayude y que nos ministre y que a través de este programa señor tu palabra llegue a muchos lugares y sea de bendición sea de edificación lo creemos en jesucristo y damos muchas gracias Amén. Amados, confiamos fielmente en el Señor. Él es nuestro ayudador, Él es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Así que nos apoyamos en Él, confiamos en Él que está para ayudarnos, para bendecirnos, para ministrarnos. De esta manera, continuamos y quiero compartir una lectura de la Palabra de Dios, leer la Palabra de Dios, es una bendición también oírla. Así que vamos a tener un momento especial de lectura bíblica, eh, un texto o un pasaje precioso de la palabra allí en el Salmo, pues en el Libro de los Salmos, el capítulo número uno. Un Salmo maravilloso, un Salmo precioso, y dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos mas la senda de los malos perecerá. Es preciosa la palabra de Dios. Damos gracias por ella. Y en este momento quiero, amados, recordarles a todos que la palabra de Dios es la fuente de bendición, la fuente de inspiración para fortalecer nuestra fe, para fortalecernos en Cristo y permanecer. Y permanecer es sirviendo al Señor, eh, permanecer haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios nos ha encomendado y es predicar su evangelio, pero es también continuar eh, sirviendo al Señor, haciendo la voluntad de Dios y de esta manera esperar el momento en el cual Cristo venga por su iglesia, el momento en el cual eh, podamos alcanzar la salvación, alcanzar la vida eterna. Amados, esperando el sonar de la trompeta. La Biblia dice que la trompeta sonará y nos iremos con el Señor, nos iremos con Cristo, pero hay que estar preparados, hay que estar listos, hay que, amados, permanecer, llegar a la meta. Entonces es donde se cumple la palabra que seremos bienaventurados, seremos, seremos benditos, seremos bendecidos por nuestro amado Dios. Motivo a todos, a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo, a cada uno en su, en su diferente lugar que se encuentra, que vivamos aferrados, agarrados de la mano de Dios, confiando en la ayuda bendita del Señor, confiando en que con Cristo todo lo podemos. El apóstol San Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Vendrán momentos difíciles en la vida, vendrán momentos eh, cuando humanamente nos sentimos débiles, nos sentimos sin fuerzas, nos sentimos tal vez impotentes, pero amados, el Señor nos da las fuerzas, el Señor nos permite eh, confiar en Él, depender de Él y Él renueva nuestras fuerzas. Y si Él renueva nuestras fuerzas, amados, entonces podemos continuar y podemos avanzar en este camino de la fe Avanzar y llegar al final Llegar a la meta Ese es el, el compromiso Diría yo Ese es eh, el objetivo de la vida cristiana Llegar a la meta Y para lograrlo Tenemos que poner De nuestra parte también Mira, El Señor le decía a Josué Uno de los grandes líderes Quien fuera líder de la nación de Israel El Señor le dijo Mira que te mando que te esfuerces Y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero Josué tenía que poner el esfuerzo y tenía que ser valiente. Así que esforcémonos, busquemos o tengamos valor para continuar, para avanzar y entonces alcanzaremos las promesas grandes de Dios, alcanzaremos la vida eterna en Dios. Algún paréntesis, amados, para recordarles nuestra dirección en pie de cuesta. Allí estamos ubicados en la carrera séptima, número 371 del barrio Amaral. Allí tenemos un programa especial y durante la semana nos reunimos el día martes a las 7 de la noche con un culto de oración. Y el día jueves, 7 de la noche, un culto con enseñanza bíblica, disfrutando un ambiente maravilloso. Dios nos bendice en cada culto. Y los domingos a las nueve y treinta de la mañana, un culto para toda la familia, y a las cinco de la tarde, mis amados, un culto maravilloso. Así que eh, bendigo a todos los hermanos en pie de cuesta. Un saludo a la iglesia, que el Señor me permite pastorear. Y quien desee visitarnos, le estamos invitando. Obviamente, quien tenga la oportunidad, la opción, tal vez hayan personas que deseen conocer más de Dios o que estén apartados del Señor por alguna razón, le invitamos a volver a Cristo. Aprovechemos el tiempo, aprovechemos el día como dijo el Señor, trabajando en tanto que el día dura, porque la noche viene cuando nadie podrá trabajar. Entonces, aprovechemos hoy que hay la oportunidad que el tiempo de la gracia está extendido para que alcancemos salvación. Las personas que por diferentes razones, temas de salud, temas de, de distancia, de transporte, eh, se les dificulta, viva fortalecido en fe a través de la oración, a través de la búsqueda de Dios y recuerde que este programa se transmite de lunes a viernes en este horario de las cuatro de la tarde por esta emisora Radio Melodía, para llegar hasta su vida, hasta su casa y ministrarle y bendecirle y llevarle la palabra bendita que le edificará y le fortalecerá para que avancemos, para que continuemos y alcancemos, amados, el objetivo grande que es la vida eterna, el lograr como... Dijo el apóstol Pablo, como dijo el apóstol Pedro, también el apóstol Juan en el Apocalipsis, poder ir a la Nueva Jerusalén y caminar por las calles de oro. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla tan grande que lo podamos lograr! Y todo esto a través de la fe, a través de creer en Jesucristo. Es todo, creer en Él, creer en Su Palabra, creer que para el que cree como dice la Palabra del Señor, todo es posible. Y estamos sobre un tema importante, bienaventurados los que creen en el Señor. Y en este término, bienaventurados, eh, el salmo que hemos leído dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bueno, cuando leemos este salmo de la palabra, y encontramos la palabra bienaventurado el varón, obviamente encierra a las damas también, este es un, este es un término para generalizar al, al, a la raza humana, a todos los seres humanos y el Señor nos dice bienaventurados, pero quienes de acuerdo a la palabra son bienaventurados, el Salmo dice el que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado hay tres cosas aquí para resaltar, número uno no andar en consejo de malos, hay los que dan los consejos malos, alguien dirá pero yo he recibido malos consejos o de hecho he dado malos consejos o he actuado mal por una mala orientación. Pero todo esto tal vez lo podemos eh, puntualizar que fue nuestra vida pasada antes de Cristo. Lo que quiero aclarar o, o, o dejar en su corazón es que la vida, de, la vida del ser humano se puede medir en dos etapas y es la vida antes de Cristo y después de Cristo. ¿A qué nos referimos con esto? Mira, cuando nuestro amado Señor Salvador vino al mundo, cambió el, el, el curso del, del tiempo, cambió todo. Se cuenta el tiempo nuevamente, o sea, el, eh, el tiempo se venía contando, los años venían avanzando, pero allí hubo un corte, un antes y un después. Por eso encontramos referencias y se habla de personajes antes de Cristo pero se habla de personajes después de Cristo. Cristo haciendo la diferencia, haciendo esa línea que, que da nuevamente un inicio a un nuevo programa. Es decir, antes y después. Un antes y un después. En la vida de nosotros, los seres humanos, pues la realidad eh, se remarca también muy, mucho esta, esta realidad. Tenemos una vida antes de Cristo y otra después de Cristo. Antes de ser cristianos, Llevábamos una vida de, de pecado, una vida de desorden, una vida de, de malas palabras, una vida de, de mentiras, una vida de infidelidad, una vida de, de idolatría, de vicios, etcétera. Todo un desorden era nuestra vida, pero eso se cuenta antes de Cristo, antes de que Él entrara en nuestro corazón. Ya ha venido Cristo a nuestro corazón. Cuando le aceptamos a Él, cuando dimos el paso de fe, el tema cambió. Entonces empezamos una nueva vida, allí se cumple la palabra preciosa que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esto se inicia con un acto de fe, un acto de fe por parte de cada persona. El Evangelio según San Marcos, el capítulo 16, por los versículos 15, dice... Y y predicar el evangelio a toda criatura. El evangelio es predicado, pero luego la parte del hombre es creer. Pues dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces allí da una bienaventuranza, da una puerta abierta para el que cree y lo pasa a, un, a una posición diferente. El pasaje sigue leyendo allí en San Marcos y dice, y estas señales seguirán a los que creen a los que creen en Cristo, por supuesto, a los que creen en el Evangelio, a los que creen en la Palabra de Dios. Creer en Jesucristo, creer en su Santo Evangelio, que de, de paso les recuerdo una vez más, el Evangelio no es religión. De religiones estamos cansados, de religiones está cansado el hombre. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. El Evangelio es el mensaje de Cristo traído del cielo. Para que usted y yo seamos salvos, entonces el que creyere en el Evangelio, el que creyere en Jesucristo, el que creyere en su santa palabra, será una nueva vida. Y dice, estas señales siguen a los que creen, dice el Señor, en mi nombre, dijo Cristo, echarán fuera demonios. Pero hay una palabra allí, una versión extraordinaria que dice, hablarán nuevas lenguas. Entonces, eso indica que el cristiano ya tiene un nuevo lenguaje. El cristiano ya no es mentiroso. El cristiano ya no es maldiciente. El cristiano ya no es un chismoso. Porque esa era la vida pasada. Ahora, si alguien que me escucha y es cristiano, pero usted es mentiroso, o perdóneme el término, usted es un chismoso o una chismosa, usted le falta de verdad nacer de nuevo. Porque el texto sagrado dice, bienaventurado, el que no anduvo en consejo de malos, y pasándome a la tercera parte del versículo, dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, y ahí Personas en el mundo que son buenos para escarnecer, para hablar de otros Pero bueno, ese no es usted si es un hijo e hija de Dios Ya no tenemos ese mal hábito Porque es un pecado que nos quita la bienaventuranza Ni andar en camino de pecadores Vuelvo a reiterar, tal vez alguien diga No, yo no califico porque yo fui pecador Porque yo fui, sí, pero qué bonito cuando lo hablamos en pasado Fui, éramos, pero ya no Ahora en Cristo somos nueva criatura. Ahora en Cristo tenemos un nuevo lenguaje. En Cristo tenemos una nueva conducta. En Cristo somos un ejemplo. Porque dice la palabra de Dios que debemos ser luz en medio de las tinieblas. Ya debemos reflejar a Cristo a través de nuestra vida. Entonces eso nos da el privilegio de ser llamados bienaventurados. Qué hermoso que tengamos esta bienaventuranza. La palabra de Dios habla, en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 17 y el versículo 7, dice, bendito el varón que confía en Jehová. Bendito, o podemos aplicar la palabra bienaventurado. Qué bueno cuando podemos confiar en Dios. Yo le pregunto, querido hermano, querido amigo, todo el que me escucha, ¿En qué confía usted? ¿Cuál es su confianza? ¿Confía en sus capacidades? ¿Confía en sus títulos? ¿Confía en su trabajo? ¿Confía en su empresa? ¿Confía en, en sus ahorros? ¿Confía en sus propiedades? Amados, todo esto mencionado es algo que aunque es una bendición, sí, es una bendición, pero es algo movible. Por cualquier causa se nos puede caer todo eso. La empresa se puede ir abajo. Por buenos estudios, por buenos títulos, muchas veces la persona se puede quedar sin empleo porque la demanda es mucha, etcétera. Los ahorros se pueden gastar porque a veces se presentan gastos inesperados. Mire, es solo un paso para perderlo todo, de, de, de la noche a la mañana. Entonces, por eso la palabra aclara es bienaventurado el varón que confía en Jehová. Porque será vuelve el profeta Jeremías, habla muy parecido a lo que habla el rey David en el Salmo 1. Porque él dice, bienaventurado el varón que confía en Jehová, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Este Salmo precioso dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y el, el profeta Jeremías dice, y no verá cuando viene el calor abrazador. Eso implica que será un cristiano fructífero o de bendición, que será un cristiano que no le faltará eh, la bendición, que estará disfrutando eh, un ambiente aún en medio de las circunstancias difíciles, aún en medio de los momentos difíciles, estará bendecido. Y antes tendrá cómo bendecir a otros, cómo fortalecer a otros, cómo animar a otros. Todo porque es una persona bienaventurada, bienaventurado el que confía en Jehová. Dice la palabra del Señor, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Referente a esto el Señor habla eh, en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 11 y el versículo 27 al 28. El Señor se refiere a un pasaje, alguien le dijo, bienaventurados los senos que mamaste y el vientre que te trajo. Estaban eh, alabando y diciéndole bienaventurada a María por ser la madre de Cristo. Y el Señor dijo, no, antes digo, bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la guarda. Entonces, qué bendición, qué, qué gozo tan maravilloso ser bienaventurados por creer en Cristo y ser bienaventurados por confiar en Dios y ser bienaventurados por apartarnos de lo malo y ser bienaventurados por creer a la palabra de Dios y permanecer. Pero el apóstol Santiago, en su carta, que de hecho es un libro corto para los lectores de la Biblia y quieran leer un libro hermosísimo, lleno de mucha bendición, busquen en el Nuevo Testamento, el Evangelio, eh, perdón, la carta del apóstol Santiago, son solo cinco capítulos y en el capítulo número cinco, él habla de los bienaventurados y dice aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y dice acuérdense de la paciencia de Job, que fue un hombre bienaventurado en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Querido hermano, querido amigo, a veces cuando estamos en sufrimiento, cuando estamos en pruebas, cuando algo eh, nos hace sufrir, nos hace llorar, cuando algo nos quita como la tranquilidad, nos quita el apetito o el sueño, nos sentimos tristes y nos sentimos mal y nos sentimos que que somos desventurados. Pero la palabra nos alienta y nos dice, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Así que si usted está sufriendo, está pasando una prueba difícil, está pasando un momento duro, pero usted está en Cristo, usted ha permanecido en Él, usted cree en Él y en su palabra y vive una vida de, de santidad, de consagración a Dios, siéntase bienaventurado, siéntase bendito, siéntase honrado por Dios. No significa que Dios se ha apartado de usted, no significa que Dios está enojado con usted, claro que no. A veces el enemigo nos hace pensar eso, que si estamos en una prueba, que si estamos en un momento difícil, es que Dios nos está cobrando quién sabe qué cosas, que quién sabe qué malo he hecho y Dios me está cobrando. Recuerde que al aceptar a Cristo y al arrepentirnos de corazón y suplicar que su sangre nos lave y nos limpie, el Señor se hizo cargo de nuestras culpas. El Señor se hizo cargo de, de nuestro pecado. Él llevó el pecado en la cruz. Él murió por usted y por mí y Él nos perdona. Entonces, sintámonos bienaventurados en las pruebas. Sintámonos bienaventurados en los momentos difíciles, en los momentos de lágrimas. Y continuemos y avancemos en el Señor. Finalmente quiero orar y dedicar este último minuto para alguien que quiera aceptar al Señor o quiera reconciliarse con Dios. Y ora conmigo de esta manera. Padre y buen Dios que está en el cielo, le pido perdón por mis pecados. Le pido que me ayudes y que me laves con tu sangre preciosa. Te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Y le pido que me selles con tu Santo Espíritu y que mi nombre quede escrito en el Libro de la Vida y ayúdame de hoy en adelante a hacer su voluntad y a vivir para la gloria de Dios. En Jesucristo. Amén. Si usted ora de esta manera, querido amigo, y lo hace de verdad de corazón, el Señor entra en su vida y renueva tus fuerzas espirituales y lo hace una nueva criatura. Y Usted podrá permanecer en la fe Esperando el momento De irnos con nuestro amado Señor Y usted asegurará su alma para la eternidad Así que Quien ora en arrepentimiento Le felicito y le bendigo Y le invito a perseverar en la fe Amados, bendiciones para todos Les amo en el Señor Y una feliz tarde
0: Bendiciones volverá, volverá, yo bien lo sé. Los invitamos a nuestra reuniones Los días martes 7 de la noche Culto de oración